0: Pia Podcast en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. You know what a harlequin is? A harlequin's role is to serve. It's nothing without a master. No one gives two shits who we are beyond that. En Virtual Cine con Sergio Tobón en Pia Podcast vamos a revisar por qué a la película de Harley Quinn le fue tan mal, aunque realmente no fue tan mal, pero pues obviamente los medios hablan que le fue muy mal en taquilla, pero también vamos a mirar si realmente fue un fracaso, porque los medios ya han hablado del fracaso de la película de Harley Quinn. La película dirigida por Katy Yan estaba destinada a ser el primer blockbuster del año 2020. Se especulaba que en su primer fin de semana iba a tener una recaudación cercana a los 100 millones de dólares, y sorpresivamente, en sus tres primeros días solo recaudó 32 millones de dólares en Estados Unidos, sumándole lo que recogió en otros territorios, que fue de 48 millones, no llegó siquiera a los 100 millones que esperaban recaudar solamente en territorio norteamericano. Ya ahí comenzó la debacle, comenzó eh, ese rafe de los medios que para tratar de desglosar de explicar por qué se habían equivocado, porque todas las tendencias llevaban a que este iba a ser un blockbuster y realmente no lo fue. Pues aquí les vamos a contar cuáles fueron muy seguramente los factores que llevaron a que esta película no fuera el suceso cinematográfico que esperaba. Primero teniendo en cuenta que para los que siguen a ojo cerrado lo que dicen eh, medios especializados donde los Cinéfilos califican películas como IMDB, como Rotten Tomatoes, que es como la, la, el santo grial, donde la gente se va a, a buscar asesoría de si veo o no una película. Hay que decirles que es la película de los estudios DC con mayor valoración. Tiene más calificación incluso que el Joker, que el Joker era la película que más calificación tenía dentro de las películas de DC, entonces esto primero implica que la película no es mala, la película es muy buena, es divertida tiene una, unas actuaciones interesantes, pero sí tuvo ciertos problemas el principal problema y vamos a empezar a hablar de ellos, entonces en el número uno el principal problema de la película fue la clasificación R, ¿por qué la clasificación R? si ustedes tienen niños o han visto niños o se han puesto a mirar disfraces y todo esto Ustedes van a encontrar una gama de disfraces de Harley Quinn, de niñas de, pónganle 6 años hasta los 12 años. Obviamente también hay disfraces para, para adultos, pero en la franja de niñas hay una gran fanaticada de ese personaje. Entonces, si una película que tiene una gran fanaticada de niñas pequeñas, tener la película con calificación R, que R es mayores de 18 años, que implica que usted no puede llevar a un menor o ese menor no puede estar acompañado, ya sea de un padre o un tutor, pues obviamente es una película que está lanzada para un tipo de público, pero el gran nicho de mercado infortunadamente que tiene, está entre las pequeñas y adolescentes, personas que no van a poder ver la película. Ese fue un error que muchos pedimos, me incluyo yo, que uno quería ver pues, una película de superhéroes, de antihéroes, que... Pues que muestre violencia, pues los cómics están llenos de violencia, pues eso queremos ver, el estudio nos hizo caso, pero pues se olvidaron que este personaje tiene un nicho muy grande dentro de las adolescentes. Segundo elemento dentro de este eh, top, que llamemos así, de problemas que conllevaron a que la película no fuera el éxito esperado, es el nombre, es que el nombre de la película realmente es muy largo, es Aves de Presa, la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn. Primero que todo en uh, las aplicativos, las páginas de internet, porque ya la gente muy poca la compra en la taquilla, sino la mayoría de la gente la compra en las aplicaciones de celular de sus teatros favoritos, pues cuando entraban a la película empezaban a ver eh, pa presa, pa, 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 pa", un listado larguísimo, mientras que, por ejemplo, Bad Boys era Bad Boys 4 o Bad Boys for Life. Pues claro, un título larguísimo y además en donde el personaje principal es la última, las últimas dos palabras del de título, pues llevó a que mucha gente se desubicara, mucha gente no leyera todo el título porque empezaba a leer un título largo, no funciona, cuando la gente va a comprar la boleta, le aparece el título demasiado pequeño. Mientras que cualquier película con un nombre corto, el título aparece grandísimo. Eso afectó mucho, sobre todo en el público norteamericano. ¿Qué decidió el estudio? Que funcionó para un segundo fin de semana. Fue cambiarle el título. El título pasó a ser Harley Quinn, que es el personaje que más importa dentro de la historia, el que más le importa al estudio el único personaje que tiene un reconocimiento ya previo, y el segundo nombre es A.B.D. Presa. Entonces, Harley Quinn, A.B.D. Presa. Funcionó dentro de los eh, estándares de las películas, recordemos que el primer fin de semana es como el, que gra el, el gran medidor, es el, el que dice cómo le va a ir a la película, pues con 32 millones, pues no le auguran, no se le auguró mucho éxito, no es lo que se esperaba. Pero ese cambio de título hizo que el segundo fin de semana la recaudación continuara por la misma senda. No, no hubo una disminución, no cayó la recaudación, permaneció eh, lineal, que en muy pocos casos sucede. Entonces, ese elemento, esa pequeña eh, cambio, esa pequeña modificación del título ayudó en los aplicativos y ayudó por las compras de internet. Entonces, pues obviamente esto hizo que la película pues tuviera un cierto margen, no de pérdida, pero sí de continuidad. Obviamente esto no le ayudó a hacer lo taquillera que esperaban que fuera la película. Hay que tener en cuenta que a esta película, siendo de todo el universo DC, la están calificando como cualquier otra película de los estudios, pero tiene un presupuesto ínfimo, un presupuesto de 84 millones de dólares incluida todo el plan de mercadeo eso hace que la película sea económica teniendo en cuenta pues este tipo de cine que obviamente pues sacamos de lado la de joker porque el joker obviamente era una película de un corte independiente que gastó muchísimo menos pero entonces teniendo en cuenta estos 84 millones incluido publicidad dentro de las películas del universo extendido es la que menor porcentaje de inversión incluida gastos de publicidad y de relación de la película, es la de las que menos ha costado. Y pues ya, si miramos lo que ha recaudado tanto en, en Estados Unidos como en el resto del de mundo, pues no va a llegar a ser lo que recaudó la poco querida Escuadrón Suicida, que tuvo una recaudación final de 746 millones de dólares. Pero esta ya va cercana a los 170 millones de dólares, que ya por lo menos no es una pérdida. Ya la película no ha dado pérdida y aún le queda tiempo para seguir recaudando en la taquilla mundial. Por ejemplo, en el caso de Colombia la ha ido muy bien, la han visto cerca de 1.200.000 espectadores, una cifra nada despreciable, le va muy bien la, el voz a voz, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo, ha sido muy bueno. Entonces pues la película podría llegar a estar rodeando cerca de los 300 millones de dólares que ya por lo menos se puede decir que la película no fue un fracaso, que no recaudó lo que esperaban, sí, pero pues teniendo en cuenta costo versus recaudación, la película no fue un fracaso y pues ustedes saben que esto es un negocio y si recauda plata pues obviamente es bueno y el costo-beneficio pues no fue el de Joker pero es un muy buen costo-beneficio porque sí recuperaron la inversión y tuvieron ganas y además falta lo que van a ganar cuando saquen el Blu-ray, el DVD la, y la película en eh, dispositivos para descarga o para alquiler virtual y tal vez el tercer punto que está muy en boga en este momento fue el coronavirus. Justamente el fin de semana que la película se estrenaba en los teatros de China, comenzó a, a crecer todo el fenómeno del coronavirus, teniendo en cuenta que arrancó en diciembre, pero se vino a conocer en enero y justamente durante su fin de semana de estreno cerraron, el gobierno chino cerró 70.000 mil salas de cine y suspendió el estreno de la película. Ellos ya tenían presupuestado tenían, teniendo en cuenta el comportamiento del público chino. Ellos ya tenían dentro de su presupuesto cerca de 80 millones de dólares recaudados en el territorio chino y ese dinero pues obviamente no le ingresó y pues hay que tener en cuenta que en algunas localidades europeas también ya han sido cerrados también cines, establecimientos nocturnos, restaurantes por toda la epidemia del coronavirus y esto pues obviamente les ha mermado la esperanza de recaudo que podía haberle ayudado mucho a esta película. Pero, entonces, resumiendo, pues hubo un par de errores, un par de, de malas decisiones que en algún momento se le exigieron al estudio. Ellos nos dieron gusto a los fanáticos, pero no tuvieron en cuenta pues a dónde estaba el nicho de la película. Eh, el coronavirus y obviamente un título extrañamente largo en donde el personaje más importante aparece exactamente al final. Si el estudio hubiera replanteado esos tres, esos dos elementos y que no hubiera habido en este momento una pandemia mundial, pues el resultado de la película muy seguramente hubiera sido otro y estaríamos hablando del suceso cinematográfico que se esperaba además de la película que hoy en día se llama Harley Quinn, ave de Presa. Les recordamos... Nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como VirtualCine1 y estamos en Twitter como arroba virtualcine. Los esperamos en nuestro próximo podcast donde les estaremos contando todo lo que tiene que ver con el séptimo oh, arte. <tose>